1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes aquí en La Voz. Ya hemos estado en el Así fue España, hemos terminado de ver las hazañas de Omar Ibjabsun y de la rebelión de los muladíes y ahora llegamos a esa parte del programa donde Doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña cómo hablar, cómo escribir con propiedad en español. Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues un poquito de todo como siempre. Vamos a empezar, como es habitual, con la palabra del día del diccionario, que hoy es capricorniano o capricorniana. Es un, un adjetivo que eh, se refiere a una persona nacida bajo el signo zodiacal de capricornio. Pero eh, este signo capricornio nos remite enseguida a la palabra de la que se deriva, que es cabra. Y cabra, del latín capra, con P, capra, es un mamífero. La, las definiciones del, del diccionario en, en lo que se refiere a animales, y me lo han comentado algunas personas, realmente son eh, precisas, exactas y al mismo tiempo expresivas. Fíjese la de cabra. Mamífero rumiante doméstico, como de un metro de altura, muy ágil para saltar y subir por lugares escarpados, con pelo corto, áspero y a menudo rojizo, cuernos vueltos hacia atrás, un mechón de pelos largos colgante de la mandíbula inferior y cola muy corta. Esta es la definición de cabra. Y no luego... está mal, no, no está no, mal.
1: Yo es... recuerdo una definición de perro de un diccionario uh -huh. inglés que lo definía como animal de cuatro patas que alza una de las traseras para orinar. Ah, esa era, esa era la definición de perro y te quedabas absolutamente pasmado. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Además, es de esas definiciones que te hace pararte a pensar a ver si hay algo que no has captado porque parece que hay, tiene que haber algo más o, o no sabes si es una cuestión irónica. Es, es curiosa la definición, sí. Pues bien, eh, cabra eh, tiene tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, ariete, que es una máquina militar, es sí. eh, sinónimo de cabra porque se le llama también eh, cabrita, ariete, cabra o cabrita. Y también es un molusco marino. Otra definición, don César, molusco marino de hasta 15 centímetros de largo de concha formada por dos valvas iguales, pero no equiláteras, abiertas por los extremos y sobre todo por el posterior y que se encuentra en Cantabria. A eso también a este molusco marino, perdón, marino, también se le llama cabra y como verá también está muy bien definido. Y Fíjese qué cambio, cómo van cambiando el, el, la misma forma, formalmente seguimos con la misma palabra, pero en Salamanca se llama cabra a una espiga que por no haberse segado queda en los rastrojos. Y a eso se le llama cabra, como se le llama cabra coloquialmente en Chile, a una muchacha o también coloquialmente a una brocha para pintar. Y eh, algo que a mí me, me ha recordado a, a mi abuela y, y a mi infancia, que son cabrillas. Las cabrillas son manchas que salen en las piernas. Yo recuerdo la época de los eh, eh, en que había mesas, mesas camilla y, y entonces te calentabas con, con, un, con braseros. En, en mi época, yo recuerdo, braseros eléctricos. Y mi abuela decía, no te acerques mucho que luego te van a salir cabrillas. Yo recuerdo estar un rato sentada a la mesa y cada dos por tres mirarme las piernas a ver si me había salido algo. Tardé en enterarme de que simplemente eran manchas, pero nunca había nadie que tuviera esas famosas cabrillas en, en las piernas y que por lo visto salían si te acercabas mucho al fuego de, de un brasero. Pues bien, también tenemos una cabra de, de almizcle, que es un mamífero. La cabra del Tíbet, que es una cabra de pelo muy largo y fino, que lógicamente vive en el, en el Tíbet. La cabra montés, muy, muy famosa y que eh, se mereció muchísimos buenos documentales en la época de Rodríguez de la Fuente. ¿Se acuerda usted cómo hablaba? De, me acuerdo, de las... me acuerdo. ¿sí? sí, sí, sí.
1: Yo me acuerdo sobre todo del lobo...
0: De, sí. Es el que más
1: me acuerdo. Del lobo.
0: Sí. Efectivamente. Y el sí. mamífero salvaje del mismo género que la cabra de color ceniciento o rojizo, con las patas, la barba y la punta de la cola negra, cuernos muy grandes, rugosos, echados hacia atrás y con la punta retorcida, que vive en zonas montañosas de España. Esa es la definición de cabra montés. Y eh, también es muy curioso la cantidad de expresiones que tenemos con la palabra cabra o cabras. He recogido solo algunas porque hay muchas. Tenemos cargar las cabras a alguien, es una expresión coloquial para eh, hacer ver que alguien tiene que pagar solo lo que con otro u otros ha perdido, o echarle la culpa a alguien sin tenerla. Eso sería cargar las cabras a alguien. Después, echar cabras o las cabras quienes han perdido algún partido es jugar para ver quién ha de pagar lo que se ha perdido entre todos, echar las cabras a alguien, bueno, es como cargar las cabras, estar como una cabra, todos sabemos que es estar loco o chiflado, la cabra siempre tira al monte, también muy conocida, que se utiliza para significar que regularmente se obra según el origen o natural de cada uno. Y, por último, meterle a alguien las cabras en el corral, una locución verbal que yo nunca había escuchado y que significa atemorizarlo, infundirle miedo. Eso es meterle a alguien las cabras en el corral. Y después de este inicio que ha derivado de, de la palabra del día del diccionario, paso a contarle lo que he ido recogiendo esta semana. Un colaborador de un programa de radio. Eh, es un biopic biográfico sobre el director de orquesta. Biopic, biográfico. Biopic es una palabra que procede del inglés biopic y este del acortamiento de biográfico. Y pic, película. De modo que... Eh,
1: pic the picture, claro es que es película, sí.
0: Efectivamente. Entonces, eh, un biopic es una película biográfica y también es el género cinematográfico al que pertenecen los biopics. Una de dos. O decimos, un biopic es un biopic sobre el director de orquesta, o decimos, es una película biográfica sobre el director de orquesta. Pero un biopic biográfico es una redundancia eh, absurda, por lo menos, no tiene, no tiene sentido. Y voy ahora a una, a una tertuliana. Bueno, es curioso esta, esta semana, lo he notado espe especialmente, cómo los tertulianos a los que se les supone cuando van a un programa de radio o de televisión y son fijos y tienen cierto nombre, pues de, deberían estar más, más preparados, sobre todo a la hora de expresarse. Además, son personas que se pasan la vida hablando de una tertulia a otra, de un medio de comunicación a otro. Pues. Eh, pues bueno, algunos tienen que repasar los verbos. Quizá, es curioso, he estado pensando en las generaciones, volvemos a lo de siempre, qué daño hizo, hizo la ESO, qué diferencia de los que suponemos que han hecho bachillerato con los que hicieron EGB, pero eh, vamos, que lo de los verbos no, no lo tienen muy controlado. Un ejemplo, don César, una tertuliana. El gobierno se dormió en los laureles. Se dormió. Se dormió. Eh. Claro, Anda, pensará de, del verbo dormir, no creo que lo haya pensado, pero simplemente su esquema es de dormir, dormió. y punto. El gobierno se durmió en los laureles. Recordemos que la tercera persona del singular, del pretérito perfecto, simple del verbo dormir es durmió. Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. Se durmió en los laureles. Y el director de un programa de televisión. El director, no un colaborador sin más. El director de un programa de televisión. Ese es el buque que virtió los pellets. Los famosos pellets eh, que están en la costa gallega y de las que tanto se habla estos días. El buque que virtió. Tenemos el verbo verter que se conjuga vertí, vertiste, vertió. De modo que Tendría que haber dicho el buque que vertió los pellets. Continúo con un economista sobre un decreto del gobierno. El chantaje solo ha hecho que comenzar. Solo ha hecho que, ya lo hemos comentado alguna sí, vez, sí, es sí. un vulgarismo que no debemos utilizar Choca mucho en algunas personas, como en este caso es un economista de eh, solvente de cierta edad que se expresa bien y sin embargo utiliza este vulgarismo que no, no hay por qué aceptar. Solo ha hecho que comenzar. En vez de el chantaje no ha hecho más que comenzar. Continúo ahora con un abogado sobre un juicio por asesinato. Como verán, estoy hablando de, de, de colaboradores que van a televisión, de personas que entrevistas, de gente que te cruzas por la calle. Estoy hablando de, de, de personas con titulaciones superiores y bien preparadas. Pero, sin embargo, cometen estos errores. El abogado sobre un juicio por asesinato dice contra más colabore, más ventajas tendrá. Este contra más también es muy vulgar, no coloquial. Pues se puede aceptar que, que algo sea coloquial si está en el contexto apropiado, pero un vulgarismo nunca. Y esto es un vulgarismo, contra más. En vez de contra más sería cuanto más colabore, más ventajas tendrá, cuanto más. Y eh, ahora un error que se comete muy, muy a menudo, que seguramente lo hemos comentado más de una vez incluso en el programa. Es un colaborador de un programa, estaba hablando sobre el, el mismo tema que el anterior de alguien que está detenido en un país fuera de España y este colaborador dice al respecto «El juicio será un espectáculo cirquense». Eh, es muy habitual que la gente piense, es razonable incluso, que, que de circo se deriva la palabra cirquense. No tienen en cuenta o no saben que eh, la palabra de, de circo que se deriva es circense. Circense que procede del latín circensis. Circense es perteneciente o relativo al espectáculo del circo circense del circo o que es propio de él de modo que el juicio será un espectáculo circense eh, esto es este es un error muy muy común muy común pero es eh, es difícil, a no ser que se, en un momento determinado se sea consciente, se corrija, se asocia un momento a un error y a partir de ahí ya se diga bien. Es un error muy común que se comete, se, lo puedes escuchar por la calle y, y por muchos sitios. Y otro error muy común, una reportera de televisión. Todos estos errores que son eh, cotidianos no los esperamos de personas que trabajan en un medio de comunicación y que están de cara al público y les están viendo miles o millones, según la cadena de, de personas. En este caso es una reportera de televisión, una buena reportera esta chica, por cierto, pero bueno, este día la chica tenía tortículis. Torticulis. torticulis. Eh, es también un error común, pero que hacía mucho que no escuchaba. La palabra correcta es tortícolis. Yo creo que la mayoría de la gente lo dice bien, que la mayoría de la gente tiene tortícolis, pero ya me hizo dudar si esta chica a la que yo siempre he considerado bien preparada tenía tortícolis, a lo mejor es que hay más errores de lo, de lo que creemos o de lo que yo creo. Tortícolis es un espasmo doloroso de origen inflamatorio nervioso de los músculos del cuello que obliga a tener el cuello torcido con la cabeza inmóvil así estaba la pobre mientras realizaba la, la retransmisión porque según ella tenía tortícolis, pero no, repito tortícolis, es lo correcto, tortícolis voy ahora a una intervención de nuestro presidente a los políticos, ya sabe que les ponemos nombre cuando, cuando dicen algo que no es correcto eh, intervención del presidente Pedro Sánchez durante un debate en el Congreso no tomar decisiones en base a las tripas. Eh, además suena, eh, suena mal, suena mal. Decisiones en base a que es incorrecto y luego en base a las tripas. ¿Qué es lo que o sea, entendemos? Lo que quería decir, la intención ya, como además se gesticula, se mira de determinada manera, aunque no se le esté viendo, sabemos por dónde va y qué es lo que quiere decir, pero eh, no, no 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 podemos creer que es que es correcto tomar decisiones en base a las tripas, Pero en base a, ya lo hemos comentado muchas veces, que tenemos que, que eliminarnos, en todo caso, si nos gusta la expresión en base a, sería basándonos en, no tomar decisiones basándonos en lo visceral, en lo intuitivo, nunca tampoco en, en las tripas. Con tripas es curioso porque en castellano hay muchas expresiones con la palabra tripas. Tenemos devanar a alguien las tripas, otra persona o una cosa, que es eh, causarle grave disgusto o insoportable comodidad, echar a alguien las tripas, ya sabemos lo que es, echar las entrañas, hacer alguien de tripas corazón. Esta expresión siempre me, me ha parecido bonita, tardé en, en entenderla, cuando era niña no la entendía en absoluto, pero me gustaba escucharla, hacer de tripas corazón, es esforzarse para disimular el miedo, dominarse, sobreponerse en las adversidades, eso es hacer a alguien de tripas corazón. Más extraña es rayar a alguien las tripas, otra persona o una cosa. Es una locución verbal coloquial que significa devanar las tripas. Eh, yo nunca la he escuchado, pero puede que haya zonas de, de España donde sí se utilice. También tenemos revolver a alguien las tripas, otra persona, una cosa. Este sí es más, más habitual. Me revuelve las tripas a alguien es causarle disgusto o repugnancia a una persona o una cosa, rompérsele a alguien una tripa de ahí la, la locución verbal coloquial, ¿qué tripa se le ha roto este, a este? o ¿qué tripa se te ha roto? es decir ¿qué, qué te ha ocurrido? que no, no sabemos exactamente qué es, pero necesitas ayuda ¿qué es lo que pasa? ¿qué tripa se te ha roto? sacar a alguien la tripa de mal año pues, sacar el vientre de mal año estar mal de mal año sacar a alguien las tripas a otra persona eh, no necesita explicación sin tripas ni cuajar, no lo había oído nunca, es una locución adjetiva coloquial muy expresiva, sin tripas ni cuajar, significa que una persona está muy o un animal está muy consumido y muy flaco y luego tener a alguien malas tripas es eh, coloquialmente ser cruel o sanguinario eh, sería el equivalente a no tomar decisiones viscerales. Tener a alguien malas tripas es no toméis decisiones viscerales, es decir, sin pensarlas o razonarlas. Y después de este paseo por las tripas, pero bueno, estamos hablando de lengua y hay que comentarlo todo. En lengua nada humano no es ajeno, no es ajeno en lengua. Y ahora vamos a comentar una expresión hoy que es no caerse del burro. No caerse del burro. Caerse del burro es como llegar a alguien a la conclusión de que estaba equivocado. Eso es caerse del burro. Y lo contrario, lo contrario es eh, la imagen de la testarudez. No caerse del burro es ser muy testarudo. En el capítulo 19 de la segunda parte del Quijote el licenciado Corchuelo trata de enfrentarse al hidalgo manchego desde su burro, simulando que es diestro en el manejo de la espada y ducho en la esgrima y empleo de la lanza. Pero como no lo está, se da de bruces contra el suelo y dice a Sancho, «Yo me contento de haber caído de mi burra y que me haya mostrado la experiencia a la verdad». Y también en la tragicomedia de Calisto y Melibea de la vieja Celestina, le dice dice de Parmeno: él caerá de su asno, es decir, se dará cuenta de lo que le conviene y saldrá del error en el que vivía. Por otra parte, he sabido que la caída de burro podía ser mortal. En la antigüedad se le temía tanto o más que a la caída del caballo. El número de lisiados y muertos por esta causa era muy elevado en la isla canaria del Hierro, donde no caerse del burro era consejo. Por nada del mundo se ponía uno en el trance de ser descabalgado por el asno que montaba, haciendo a ese fin lo imposible por evitarlo. No caerse del burro pasó acaso mediante estos precedentes a convertirse en frase antonomásica de la tozudez, ¿Acaso similar a la de mantenerse uno en sus trece? Expresión que emplea así el dramaturgo madrileño de mediados del siglo XIX, Juan Eugenio Arzenbuch. Dice, el patán en sus trece se mantuvo, le rechazaba el horterilla listo, se, se incomodaron y hubo, por consiguiente, la de Dios es Cristo. Y con esto, don César, he terminado.
1: Pues me parece me parece estupendamente. Bueno, hoy no sé si sabe usted que es el día de Martin Luther King aquí en Estados ah. Unidos. Es fiesta nacional. Hoy están abiertos los comercios, pero están cerrados pues, correos, bancos, las dependencias oficiales, etcétera. Es una de las poquísimas, porque la verdad es que hay muy pocas fiestas nacionales en Estados Unidos, y en homenaje a Martin Luther King le voy a dejar yo hoy con una de mis canciones preferidas del Movimiento de los Derechos Civiles de los años 60, que es el Oh Freedom, el O Libertad, mm. en homenaje a Martin Luther King, pero además es una maravillosa canción que en alguna ocasión incluso hemos tenido en Camino del Sur. De manera que mm. le dejo con ella y nos encontramos Dios mediante el día jueves.
0: Muy bien, pues muchas gracias don César y hasta el jueves.
1: Hasta el jueves, un abrazo muy fuerte. Oh,
0: freedom. Oh, oh, oh freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord and be free.
1: Con estos compases ciertamente emotivos y emocionantes de Low Freedom o Libertad damos lugar al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y por supuesto los convocamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. Gad Blessia, que Dios los bendiga. No, no